0: zu einer neuen Tagview-Podcast-Show, der fast wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal wieder volle spannende Themen. Im Programm haben wir Thunderbird, kommt auf Smartphone, UFS 4.0 nicht nur schneller, Microsoft veröffentlicht schon wieder alten Code als Open Source, Amazon erlaubt endlich EPUB auf Kindle, Stack Overflow April-Scherz wird Realität, Chinas Behörden wechseln auf Linux und eigene Hardwarehersteller. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche. Distro der Woche, Chaos 2022, 4 und Selfish der Woche. Wo bleibt eigentlich das Xperia 10 Mark 3 Image? Und Octave legen wir also direkt los. E-Mail-Clients gibt es ja eigentlich wie Santa am Meer. Und am Desktop sind wir ja einige E-Mail-Clients schon doch durchaus gewohnt. Und gerade weil ich weiß, dass wir viele Linux-Nutzer haben, aber nicht nur die verwenden doch ziemlich gerne den Thunderbird-E-Mail-Client. Und viele wünschen sich schon seit Jahren, dass es auch mal sowas für ihr Smartphone auch gibt. Und jetzt hat Mozilla, Mozilla tatsächlich angekündigt, dass der Thunderbird auch für Android und iOS herauskommen soll. Das hat der Produktmanager von Mozilla Thunderbird per Twitter mitgeteilt. Und so sieht das dann so aus, dass wir in Zukunft wohl einen E-Mail-Client haben werden, der wohl hoffentlich besser ist als alle anderen E-Mail-Clients. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe immer so meine Probleme, was E-Mail-Clients am Smartphone angeht, egal ob es jetzt Android, Salesforce oder iOS angeht. Da gibt es keinen so wirklich guten. Das Beste, was ich gefunden habe, war der Blackberry Hub. Der wirklich E-Mails perfekt sortiert und super suchen kann und man einen Priority Hub hat, wo man sagen kann, okay, das sind die E-Mails, die automatisch priorisiert werden sollen. Super einfach gemacht, super toll und nett gemacht, aber daneben kommt lange Zeit nichts. Viele schwören ja auf Google Mail, aber Google Mail ist total nutzlos, weil es nichts suchen kann. Also versucht mal, nach E-Mails zu suchen in Google Mail. Das geht einfach gar nicht. Also bei mir gibt es nie Ergebnisse. Hat vielleicht damit zu tun, dass ich nur Drittanbieter E-Mails äh, e dort eingebunden habe. Auf jeden Fall findet er nichts. Deshalb ist das auch Grütze. Ansonsten, ja, es gibt noch das eigene von Huawei, das ja, relativ gut funktioniert. Hier und da mal beim Löschen von E-Mails abstürzt. Das passiert auch schon mal, aber... Es funktioniert ansonsten ganz gut. Ja, aber ich wünsche mir wirklich, dass Thunderbird mit deiner Stabilität, mit, deiner, mit seinen Features und mit ja, der Auswahl an vielleicht auch Plugins und Optionen und vielleicht auch die Integration mit dem Desktop-Client ein bisschen was ja, an Vorteil bringen könnte. Ich kann mir durchaus vorstellen, Thunderbird jetzt auf einem Android-Smartphone beispielsweise kann sich automatisch die Konten, die ich schon auf meinem Desktop habe, synchronisieren, so dass ich die Passwörter alle nicht wieder eingeben muss, nur bei denen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung benötigen oder spezielle App-Passwörter eventuell, aber das wäre eine tolle Geschichte und natürlich gilt das auch für die Synchronisation zwischen Kalendern und äh, so weiter. Und dann gibt es natürlich viele weitere Geschichten, was die Oberfläche angeht, wo ich manchmal fluchen könnte bei E-Mail-Clients, wo ich dann hoffe, dass Thunderbird für Android und iOS durchaus Besserung bieten könnte, was die Bedienbarkeit von E-Mails angeht. Ja, müssen wir mal schauen. Wir müssen uns gedulden. Die erste Beta-Version, gehe ich mal davon aus, wird diesen Sommer erscheinen. Und dann werden wir zunächst einmal eine Android-Beta sehen, die man vielleicht als APK auch runterladen kann, nicht nur im Google Play Store. Und dann werden wir gucken können, wie gut dieser E-Mail-Client dann wirklich werden wird. Ich verspreche mir, und ich erwarte eigentlich Großes und Großartiges mit dem Mozilla Thunderbird, dass er quasi auch zum de facto Standard wird bei meinen Smartphones, was die E-Mail-Verwaltung angeht. Aber da müssen wir mal schauen, was für einen E-Mail-Client benutzt ihr auf euren Smartphones? Seid ihr zufrieden damit? Was würdet ihr verbessern? Was vermisst ihr vielleicht von einem E-Mail-Client, den ihr auf dem Desktop habt, was ihr auf dem Smartphone auch haben wollt? Wir bleiben bei Smartphones und kommen zu Speichern für Smartphones. Dort hat sich ein Hersteller vor allen Dingen etabliert, nämlich der Hersteller Samsung, der Universal Flash Storage entwickelt hat, kurz UFS. Mittlerweile sind wir ja bei Version 3 was in den ja, höherwertigen Smartphones durchaus verbaut ist. Jetzt hat Samsung bereits Version 4.0 vorgestellt und zwar nicht nur irgendein Chip, sondern ein Chip, der sogar sage und schreibe ein Terabyte fasst. Also ein ziemlich, ziemlich großes Teil. Aber nicht nur die Größe ist entscheidend, sondern auch die Geschwindigkeit ist entscheidend, wie schnell kann ich Daten auf so einem Terabyte Chip draufschreiben. Und bei einem Smartphone vor allen Dingen auch immer wichtiger Stromverbrauch. Und in all diesen Punkten bietet Samsung mit der neuen Version durchaus Vorteile. Kommen wir zunächst einmal zur Geschwindigkeit. Also UFS 4.0 bietet eine verdoppelte Geschwindigkeit an. Um das mal in Zahlen klarzumachen. UFS 3.0 hat bei der Nutzung von zwei Lanes im Gear 4 Modus, also es hat auch noch verschiedene Möglichkeiten äh, genutzt zu werden, aber es hat jeweils die Möglichkeit auf jedem Lane, 11,6 Gigabit pro Sekunde und somit auf insgesamt 23,2 Gigabit pro Sekunde zu kommen. Das sind etwa 3 Gigabyte pro Sekunde an Schreiboptionen, die es gibt, die über diesen Äther da gejagt werden können. Das ist schon mal ganz ordentlich, wenn ich überlege, wenn ich 4K aufzeichne oder sogar jetzt mittlerweile gibt es ja Smartphones mit 8K, kann es durchaus sein, dass dann solche Datenraten anfallen. Bei UFS 4.0, sind die Bahnen doppelt so schnell, also steigt die Datenrate auf 23, von 23, nee, die Datenrate auf einem Lane auf 23,2 Gigabit pro Sekunde, auf zwei dann auf 46,4 Gigabit pro Sekunde. Das würde dann etwa ja, 5,8, 5,9 Gigabyte pro Sekunde bedeuten, die man schreiben kann. Also nicht ganz die verdoppelten drei, aber ungefähr so könnt ihr dann schreiben. Das macht natürlich ordentlich viel Sinn, gerade wenn es immer mehr Smartphones und Spitzenklassen-Smartphones werden, diesen Standard bekommen, geben wird, die 8K Videoaufzeichnungen machen können, die müssen natürlich schnell geschrieben werden. Das ist das eine, das andere ist natürlich dann auch diese Geschwindigkeiten, die da erreicht werden, müssen auch erreicht werden, so ein bisschen, wenn man schnell ein Terabyte vollschreiben möchte, weil das ist jetzt das Nächste. Die Kapazität ist größer geworden von den Chips. Man kann also deutlich mehr drauf speichern. Und ein Terabyte ist, glaube ich, schon gar nicht schlecht. Also das Höchste der Gefühle, was ich jetzt kenne in meinen Spitzenklassen-Smartphones, ist 512 Gigabyte. Und hier hat man es auch nochmal verdoppelt auf ein Terabyte. Das ist also sehr, sehr cool und schnell. Natürlich gibt es schon einen kleinen Faschen, Flaschenhals, weil das ist nur der UFS-Chip selber. Aber der muss natürlich eingebunden werden. Er wird wie üblich auf einem nahen Flash-Die installiert und mit einem passenden Controller bestückt. Und das hat dann eben leider der Pferdefuß die Begrenzung, dass natürlich dann diese vollkommen ja, utopischen Zahlen von äh, fast äh, 6 GB pro Sekunde nicht erreicht werden können, sondern der Controller bremst hier ein bisschen aus. Lesend ist man auf etwa 4,2 GB pro Sekunde und schreibend kommt man da auf etwa 3 Gigabyte pro Sekunde, 2,8 Gigabyte pro Sekunde. Trotzdem eine super, super tolle Geschichte, wie ich finde und ein großer, großer, ja, Sprung auch, was, was die Geschwindigkeit angeht. Gerade im Multimedia-Bereich wird man es merken, wenn man sich Dateien runterlädt und so, eher nicht. Wenn man größere Dateien kopieren möchte aufs Smartphone selber, dann wird das eventuell auch wieder auffallen. Aber, und das ist das Interessante, UFS 4.0 bietet nicht nur das, sondern... Es bietet auch in Sachen Stromersparnis sage und schreibe 46% weniger im Vergleich zu UFS3. Und das ist schon richtig, richtig krass. Samsung nennt 6 Mbit pro Milliampere und das ist auch bei sequenziellen Schreibvorgängen so. Und inwieweit sich das jetzt auf die Akkulaufzeit auswirken wird, kommt natürlich immer darauf an, was der Hersteller im Smartphone selber verbaut. Wenn ich beispielsweise sage, okay... Ich habe jetzt diesen superschnellen Speicher und spare mir da ein paar Milliwattstunden für. Aber gleichzeitig haue ich in die Kamera noch einen Gimbal rein, der diese Milliwattstunden dann wieder auffrisst, weil ja Leute wollen noch... Bessere stabilere Videos. Dann habe ich noch bessere stabilere Videos, kriege dann aber nichts aus der Akkulaufzeit raus. Deshalb vermute ich, dass das wohl eher später interessant wird, wenn UFS4 in die Mittelklasse kommt, wo solche fancy Features wie eben so ein Gimbal oder sowas wahrscheinlich eher selten eingesetzt werden. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Mittelklasse entweder vielleicht kleinere Akkus bekommt oder die Akkus gleich groß bleiben und man eine längere Laufzeit dann erhält. Also kleinere Akkus, gleiche Laufzeit oder größer oder normaler gleich großer Akku und eine etwas längere Laufzeit. Aber da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Aber auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Was mir so ein bisschen fehlt bei der ganzen Geschichte, würde ich sagen, ist, es gibt eigentlich keine wirkliche Konkurrenz. Also Android-Smartphones nutzen meistens UFS als Speicher. Dann gibt es natürlich jede Version. da gibt es auch Version 2 und also ältere Versionen, die dann eingesetzt werden, gerade bei günstigeren Geräten. Aber so eine Alternative fehlt. Apple benutzt NVMe, was auch bei Smart äh, bei, bei ähm, Tablets und Kom Laptops und Computern benutzt wird, Es braucht also aber nicht auf, auf, auf stromsparmäßig ausgelegt. Deshalb ist das wohl, fällt das wohl außen vor. Aber wie sieht es aus mit SFS? Hat davon schon einer mal was gehört? Das hat Huawei mal entwickelt und waren da auch relativ weit, waren deutlich schneller als UFS 3 zum Beispiel im Huawei Mate 40 Pro in China, in der China-Version und äh, die Mate 40 Pro Plus-Variante kamen mit diesem SFS-Speicher, der nicht nur robuster sein sollte, deutlich schneller sein sollte, ähnliche Werte jetzt wie UFS 4, glaube ich, erreichen sollte. Leider ist daraus nichts geworden, weil der US-Bahn natürlich auch dafür gesorgt hat, dass Huawei auch solche Chips nicht mehr herstellen kann, die ja solche Sachen da eine Konkurrenz wären für, für Samsung und Konkurrenz, wie wir wissen, belebt ja so ein bisschen das Geschäft ja, jetzt ist Samsung kein Monopolist in dem Markt. Sie entwickeln zwar die Spezifikationen, aber es gibt viele Hersteller, die dieses UFS4-Design dann benutzen werden. Unter anderem ist das äh, Kyoxia, das ist ehemals Toshiba, äh, also Toshibas Memory-Sparte heißt jetzt Kyoxia. Äh, dann gibt es noch Micron SK Hinex äh, und natürlich auch ein paar andere sind mit dabei, die das Ganze dann äh, benutzen äh, werden. Und äh, ja, wir können also darauf gespannt sein, vielleicht in diesem Jahr noch Ende des Jahres werden wir vielleicht die ersten UFS4-Speicherchips dann sehen in Spitzenklassen-Smartphones. Was ist denn eigentlich bei Microsoft los? Die haben sich ja so ein bisschen gewandelt von einem der... Ja, größten Gegner von Open Source hin zu einem der, der die größten ja, Codeschnipsel liefert, so auch von altem Code, was ziemlich erstaunlich ist. Jetzt hat ein Twitter-User mit Namen Foon, ja, Microsoft wohl so lange genervt mit mehr als 20 Tweets, dass sie dann doch nachgegeben haben und gesagt haben, ja, okay, hier, wir geben den Code dann raus. Es geht um den 3D-Movie-Maker von 1995 und jetzt schießt mich nicht drauf ein, aber ich kenne den überhaupt nicht, diesen 3D-Movie-Maker. Es war wohl ein Projekt von Microsoft, um kleine Filmchen zu erstellen in einer 3D-Landschaft und der war wohl eher gedacht für Kinder, weil es ziemlich große Buttons gibt und einfache Erklärungen, wie man das Ganze bedient bedient und ja, das hat wohl einem so sehr gefallen, dass er gesagt hat, ich möchte das wiederhaben, ich möchte das wiederhaben, ich möchte das wiederhaben und Microsoft darum gebeten hat den Code dann freizugeben und tatsächlich hat Microsoft das jetzt gemacht, den Code unter einer MIT-Lizenz quelloffen bereitgestellt und der 3D Movie Maker ist im Prinzip ja so ein Animationsprogramm mit dem man 3D-Figuren steuern kann, in einer Szene bewegen kann und äh, vor allen Dingen wegen der großen Buttons eher an Kinder ausgerichtet. Ja, dieser Retro-Look hat natürlich auch so ein bisschen was Charme, würde ich mal sagen. Ich, ist nicht meine Zielgruppe, ist nicht mein... Äh, ich bin nicht die Zielgruppe, wollte ich sagen. Und ähm, dann kommen wir zu einem anderen Problem auch. Microsoft hat einfach gesagt, wir releasen den in Code, aber hat dann auch gleichzeitig gesagt, wir haben auch nicht versucht, den zu kompilieren, weil der wird garantiert nicht funktionieren, äh, kompiliert. Und das hat einfach damit zu tun, dass da uraltes C... Plus, plus verwendet wird, C98 immerhin, das kann man eventuell noch kompilieren, aber man braucht Visual C 2.0 von Microsoft. Und ja, es hat man den Code zwar released, aber es gibt noch keine Binärdateien von Leuten, die das irgendwie geschafft haben zu kompilieren, weil das noch aktuell etwas schwieriger ist. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, in einigen Wochen wird wahrscheinlich dieser Nutzer oder jemand anders es geschafft haben, den Code zu kompilieren, vielleicht auch ein bisschen was zu optimieren und an der einen oder anderen Stelle so zu erweitern, dass es eventuell auch auf modernen Rechnern läuft, weil da kommen wir zum nächsten Problem, es war ein 3D-Animationsprogramm im Jahre 1995, da könnt ihr euch vorstellen. Wie hoch optimiert und ja, maßgeschneidert es auf einen Rechner oder eine Rechnerarchitektur ist, dass das Ganze auf modernen Rechnern wohl ein bisschen Probleme hat. Es gab noch nicht so richtige Standards, was OpenGL oder DirectX angeht, deshalb ist das so ein bisschen ein Gefrickel. Aber ja, kann durchaus sein, dass eventuell das zu einem interessanten und spannenden Projekt wird für den einen oder anderen, der sich vielleicht auch mit dem 3D Movie Maker beschäftigt hat unter Microsoft Windows zu der Zeit. Ich weiß, dass ich ja äh, auch Leute habe, die in meinem Alter sind, wobei ich äh, den 3D Movie Maker, der ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß, dass es den Windows Movie Maker gab, äh, das war aber dann zu einem viel späteren Zeitpunkt, ich glaube Windows ME wurde da eingeführt, oder Windows 2000, ähm, aber ja, 1995, nee, das war ja ein extra Programm, hätte man kaufen müssen, das war schon weit, weit weg von dem. Naja, wer das Ganze mal sich angucken möchte, allgemein mal Code von Microsoft reingucken möchte, wie hat Microsoft im den Jahren 1995 gecodet, um ein paar Rückschlüsse auch auf Windows 95 und Co. zu schließen, der kann da auch mal reingucken. Äh, apropos Windows 95 und Co., ja, es würde, glaube ich, auch eine Zeit, dass Microsoft vielleicht mal Windows 95 und 98 unter MIT-Lizenz freigibt. Da würde ich auch gerne mal reinschauen in den Code und den vielleicht auch mal äh, ja, modernisiert, vielleicht auch noch, äh, noch mehr Rechner lauffähig machen. Das ist so ein bisschen Nostalgie äh, pur und äh, ja, auch eine tolle Geschichte, wie ich finde. Amazon Swindle, ich meine Amazon Kindle, ist ja bekannt dafür, dass man da relativ viele Bücher lesen kann, aber immer mit nur Einschränkungen, dass man die auf dem Amazon Store haben muss und dass sie dann auf das Gerät gesendet werden. Es gibt also nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe hier einen super tollen lokalen Anbieter, der mir EPUBs verkauft, aber das kann ich ja dann gar nicht auf meinem Kindle lesen. Deshalb musste man immer, und das habe ich auch persönlich immer so gemacht, einen anderen E-Reader genommen. Die sind auch deutlich besser, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die können auch wirklich alle Formate. Und ja, jetzt hat Amazon sich aber geöffnet so ein bisschen und auf dem Kindle wird jetzt EPUB unterstützt. Naja, nicht ganz. Nee, was man gemacht hat ist im Grunde genommen gesagt, okay, wir unterstützen jetzt das Importieren von EPUBs. Das war ja vorher auch schon möglich. Man konnte EPUBs irgendwie umwandeln, musste man das zu Hause selber machen, irgendwie am Rechner, dann konnte man sie auf Kindle schieben. Das ist jetzt nicht mehr so notwendig, weil jetzt wird das in die Amazon Kindle App mit integriert. Das heißt, es gibt eine Sendenfunktion. Man kann also nicht, wie üblich, per E-Mail beispielsweise als Anhang, an den Kindle was senden, sondern man muss tatsächlich mit diesem Programm und der Sende-an-Kindle-Funktion arbeiten, dann wird eben das EPUB-Format direkt umgewandelt, konvertiert in das Amazon-eigene AZW3 und das ermöglicht dann halt eben äh, das Anschauen. Das soll jetzt, mög wenn möglich, auch ohne große Darstellungsfehler passieren und weiterhin aber nicht in der Lage werden die Kindles sein, EPUB-Formate direkt zu öffnen, was ein großes, großer, ein großes Problem immer noch darstellt. Das heißt, ein Schritt vor und zwei zurück, nein, nicht ganz, man ist schon einen Schritt vorgegangen, der Schritt zurück wird das Mobi-Format betreffen, weil das Mobi-Format wird ab August 2022 nicht mehr unterstützt. Also falls ihr noch ein altes Mobi ähm, habt, dann schnell rüber auf den Kindle ziehen, weil das wird dann noch unterstützt. Also es ist nicht so, dass jetzt alle Sachen, die ihr Mobi-Format hattet, auf den Kindle gepackt habt dann auf einmal nicht unbrauchbar werden, sondern die, die Sachen, die auf dem Kindle sind, funktionieren. Nur der Konvertierungsdienst der Mobi-Dateien in AZW3- oder Kindle-Format konvertiert wird abgestellt ab August 2022 und konvertiert dann keine äh, Dateien mehr. Ja, insgesamt, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung, wobei, ja... Also warum muss man auch einen Support für Mobi einstellen? Also ich verstehe nicht, warum Amazon nicht einfach sagt, okay, wir unterstützen das alles, auch wenn wir nicht alle Features unterstützen, weil einer der Gründe war, ja, Mobi-Format ist so alt, wir können die neuen Features, die wir in so einem Kindle haben, nicht alle nutzen. Ja, dann Pustekuchen, dann nutzt die doch einfach nicht. Also ich habe einen Tolino gehabt, der ist leider kaputt gegangen vor zwei Jahren, aber es ist... Dann, wenn ich ein bestimmtes Format aufmache, kann ich es wenigstens lesen, auch wenn ich alle Funktionen nicht habe in diesem Format äh, und nur im EPUB-Format und einem anderen Format habe. Das ist doch eigentlich kein Beinbruch. Also ich verstehe Amazon nicht ganz, warum sie da nicht offene Standards ordentlich unterstützen ähm, deshalb rate ich da immer noch von ab, einen Kindle zu kaufen. Manchmal kriegt man einen geschenkt, wenn man den hat und nicht losgefordert ist. Oder man hat, man, man, man war so blöd und hat einen gekauft. Äh, dann hat man jetzt zumindest die Möglichkeit, E-Pubs draufzupacken. Also dafür sicherlich. Äh, Interessant für den einen oder anderen von euch. Kommen wir jetzt zu Stack Overflow. Die machen nämlich auch Hardware. Das habe ich gar nicht gewusst. Es hat eigentlich als Aprilscherz gestartet. Da hat Stack Overflow Key vorgestellt. Und jetzt ist es tatsächlich ein Produkt, ein eigenständiges Produkt von, von Stack Overflow geworden. Mit dem Key 2 oder Key V2 wird jetzt ein neues Tastenpad für faule Programmierer, so nennt sich das Ganze dann herausgegeben... Offenbar erfreut sich dieses Konzept dann toller Beliebtheit, weil im Grunde genommen ist es nichts anderes als ein Copy-and-Paste-Maschine, also drei Tasten. Das ist eine Tastatur mit drei Tasten, wobei die Steuerungstaste einfach das Stack-Overflow-Logo ist. Ansonsten habt ihr noch C und V, also für copy und paste Sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Die hat man jetzt weiter aufgebaut, die Tastatur. Man hat es jetzt ermöglicht, dass da RGB-Leuchten eingebaut sind, dass das Gehäuse ein bisschen halbtransparent ist, dass man da das Ganze durchleuchten kann dass man jede einzelne Taste unterschiedlich beleuchten kann, aber auch jede einzelne Taste rausnehmen kann und den mechanischen Switch austauschen kann. Das war mit der ersten Version noch ein bisschen was komplexer. Dort sind jetzt ähm, KaiBox Black Switches mit dabei, sie sind etwas härter als die linearen Switches, als die, äh, als die normalen Cherry MX, äh, wie heißen die? Cherry Mix äh, Switches, die es sonst so gibt, bei Game die Red Switches bei Gaming Tastaturen beispielsweise. Und äh, ja, ein bisschen was härter sind sie schon linear. Druckgewichte von 60 Gramm, also etwas schwergängiger. Limitiert ist das Ganze aktuell auf 4900 Stück, also ihr müsst relativ schnell sein, ich weiß gar nicht, ob das schon ausverkauft ist. Im Grunde genommen habt ihr nur Steuerung C und Steuerung V, aber es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen per Firmware dann umzukonvertieren und ein bisschen ein paar Makros zu schreiben, die das Ganze im Controller dann umprogrammieren. So gibt es also auch die Möglichkeit, dann äh, die Belegung zu ändern und die eingebauten LEDs zu steuern und die äh, Tastatur dann so einzustellen, wie man es haben möchte. Tastatur, die drei Tasten so einzustellen, wie man es haben möchte. Also äh, auf jeden Fall eine nette Spielerei. Das Ganze ist nicht recht billig, sondern es kostet 30 Dollar etwa, 29 Dollar bei Drop.com und dann, wenn ihr das nach Deutschland geschickt haben wollt, nochmal 15 Dollar Versandkosten. Aber für eine kleine Dekoration, falls ihr da Lust habt, ich kann mir das vorstellen, einfach USB-C anschließen, schön leuchten lassen, das sieht halt gut aus, nicht wirklich benutzen. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das ist relativ günstig. Ähm, ja, nicht ganz günstig, würde ich sagen. Also die 29 Dollar ist schon gerade so, aber dann noch 15 Dollar extra, ach, das ist äh, für, für eine Dekoration das ist schon ein bisschen was äh, ja, teurer. Aber für die Leute, die sich leisten können, die haben auf jeden Fall jetzt eine äh, coole Dekorationsmöglichkeit mit Stack Overflow Key V2. Zum Schluss der Nachrichtenwoche wollen wir, also der Newswoche, wollen wir uns ein wenig mit China beschäftigen. Die haben neue, neue Regelungen gefunden. Die wollen in Zukunft nur noch eigene PCs und Betriebssysteme einsetzen. Das trifft vor allen Dingen natürlich auch jahrelange Partner wie Dell und HP, die bisher dort für Behörden und für staatliche Betriebe PCs ausgeliefert haben. China hat ganz klar... Eine Agenda, die wollen jetzt, nachdem Huawei gebannt wurde und ein paar andere Industriezweige gebannt worden sind, vor allen Dingen die zentrale Regierungsbehörden mit neuen PCs ausstatten, die nicht mehr von den USA oder von amerikanischen Firmen herkommt, sondern im Inland produziert worden sind, vor allen Dingen von Huawei oder von Lenovo. Das hat das Nachrichtenmagazin Bloomberg, Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Und äh, ja, etwa 50 Millionen PCs sind betroffen und das ist schon eine ganze Menge, wenn wir überlegen, also die haben einen richtig großen Staatsapparat dort und äh, ja, die zentrale Regierung setzt diese PCs nur ein, wenn wir dann nochmal überlegen, es gibt ja noch lokale Regierungen, dann kommt da eine ganze Menge zustande und wenn dann auf einmal Bestellungen von HP und Dell wegbrechen, dann ist das doch schon bemerkbar bei HP und Dell. Sie chinesische Firmen wie Lenovo, Huawei und Inspur gehören zu den weltweit größten Herstellern von Notebooks und Servern und die haben also dann auch keine Probleme dann dort Nachschub zu liefern. Und dann gibt es nur noch lokale Softwareentwickler, die auch Sachen machen können, wie beispielsweise Kingsoft, die haben eine Office Suite, die sie anbieten, die sie auch auf PCs bringen können. Und dann gibt es natürlich auch noch zahlreiche lokale Anbieter für Linux-Distributionen. Und das ist das Nächste, worauf die chinesische Regierung dann wechseln möchte. Sie wollen weg vom Microsoft-Windows-Betriebssystem hin zu einem Linux-System, zumindest für die staatlichen Stellen. Ein ähnliches Konzept, was ja auch hier in Deutschland oder in Europa in einigen Punkten durchaus ja auch durchgeführt wird. Cisco bleibt allerdings im Land, weil sie haben ein Joint Venture mit Inspur, so dass das Ganze dann äh, ja keinerlei Probleme. Macht. Dell hat bereits schon reagiert. Sie wollen, äh, hoffen, so ein bisschen wahrscheinlich auch, dass sie, wenn wir das Betriebssystem auf Linux switchen, dann vielleicht auch noch bei den staatlichen Behörden irgendwie Platz finden, vielleicht nicht in der engsten Regierungsmeile, äh, äh, aber vielleicht, vielleicht bei Unternehmen irgendwie und haben dann schon erste Linux-PCs rausgebracht. Es gibt zahlreiche Linux-Distributionen. Ubuntu Kylex beispielsweise, soweit ich weiß. Ähm, Deepin Linux, was Huawei ja eine Zeit lang eingesetzt hat, als sie einen us ban hatten, den auch, äh, der auch Microsoft betroffen hat, Microsoft Windows betroffen hat. Dann haben sie ein paar Laptops mit äh, Deepin Linux ausgeliefert. Auch, glaube ich, hier in Europa. Zumindest habe ich das mal gesehen, dass da jemand mit einem Deepin rumlief auf einem Huawei. Und da liefen auch spezielle Dienste drauf, die äh, sonst so eben nicht unter einer Linux-Distribution laufen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine große Konkurrenz werden könnte, wenn eben die Hersteller, die chinesischen Hersteller wie Huawei oder Lenovo dann speziell nicht nur in China diese Linux-Distros und PCs anbieten, sondern vielleicht auch weltweit mal einen Markt dafür sehen und vielleicht auch mal ein bisschen was Hand anlegen an den Linux-Distros oder was Geld rein investieren, dass diese Linux-Distros ein bisschen was erweitert werden und dass man beispielsweise wie Huawei das gemacht hat mit Deepin-Linux dann vielleicht auch Huawei Share und die ganzen anderen ja, ökosystem integrationstools dann vielleicht auch mal auf Linux bringt, äh, was sicherlich auch viele, viele Vorteile haben äh, wird. Ja, was haltet ihr davon? Ist das eine gute Idee? Wird das den Markt eher beleben oder wird das doch so eher so eine Insellösung für China selber sein und der Rest der Welt wird davon nichts wirklich mitkriegen? Würde mich mal interessieren, was ihr von der Geschichte haltet. Ich finde, das hat ja zweierlei Sachen. Es könnte natürlich so enden, dass der Rechts der Welt nichts mitbekommt. Oder es könnte auch da in die Richtung gehen, dass dann vielleicht doch ein paar Sachen mal ausbrechen aus China heraus und dann äh, vielleicht auch ein paar Trends hier in Europa vielleicht dadurch aufleben äh, gelassen werden können. Siehe beispielsweise Steam Deck, was ja auch ein Linux-PC ist im Grunde genommen, was auch so ein bisschen so eine kleine Erfolgswelle gerade aktuell feiert. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. So. Kommen wir weg von den Nachrichten dieser Woche hin zu den Kategorien in dieser Woche und wir legen los mit der Distro der Woche. Das ist diesmal Chaos 20224 4 ähm, so würde ich das Ganze mal bezeichnen. Und diese neue Version ist, wie man ja unschwer erkennen kann, eine Version, die im April rausgekommen ist, wenn die schon fast also 22.04 äh, einen Namen trägt mit relativ aktuellen Komponenten daher. KDE Gear, also ehemals KDE Applications 2204 ist mit dabei, unter anderem mit vielen, vielen Updates. Unter anderem äh, gibt es die Quick-Commands in äh, dem Terminal-Emulator-Konsole. Außerdem ist auch noch eine Verbesserung in der SSH, dem SSH-Plugin für Konsole mit dabei, für Leute, die entwickeln wollen beispielsweise oder auf Servern rumarbeiten wollen. Und dann gibt es natürlich auch noch für KDN Live zahlreiche Verbesserungen, neue Optionen und Profile, die es einem ermöglichen, besser, schneller, höher, weiter rendern zu können, Videos rendern zu können. Und für den PDF-Viewer Ocular ist da jetzt zum Beispiel auch mit drin, dass wenn man digitale Signaturen anhängen möchte, dann einem gesagt wird, oh, du hast doch gar keine, leg doch mal eine an und dann gibt es ein kleines Tutorial dazu auch. Ansonsten basiert das Ganze auf einem aktuellen KDE Plasma 524.4, KDE Framework 593 und Qt 515.3. Das heißt, es ist eine Version von Qt 515 mit dem äh, ja, Patches von KDE. Mit dabei, also eine Art kleiner Fork, den KDE da äh, gemacht hat von Qt 5.15 mit eigenen Patches. Ja, dann ist mit dabei auch der Linux-Kernel 5.17.5, System D250, äh, Mesa 22, Vulkan 1.3.212 äh, und äh, ja, eine ganze Reihe von weiteren Sachen. Scanpage wurde erweitert, neu hinzugefügt, als eine Möglichkeit, äh, mehrere. Bilder einzuscannen und das PDF abzuspeichern. Qt 6.3 ist als Demo-Version, nicht als Demo, sondern als Bibliothek schon enthalten. Man kann es also selber installieren äh, und ist mit drin. Da hast du also die Möglichkeit, das auch auszuprobieren. Es gibt extra Qt 6 ähm, pakete dafür. Und dann gibt es natürlich noch zahlreiche weitere Tools. Richtig interessant finde ich das Tool. Äh, Kröso. So heißt das, glaube ich. Das ist ein Tool, erstmal erster Einrichtungsassistent, der einem hilft, dann auch ja, ein paar Sachen einzurichten oder ein paar Softwaregeschichten direkt mit zu installieren, was sicherlich auch eine schöne Sache ist. Es wird auf den Calamares Installer gesetzt. Dort gibt es also auch die Möglichkeit, das Ganze auf UEFI-Partitionen zu installieren und ähm, ja das Ganze... Kommt auch mit einer interessanten Idee daher. Es gibt CAC und Finopt, äh, die aktiviert sind und im Dateisystem XFS standardmäßig. Das hilft einem vor allen Dingen dabei, Fehler schneller auf dem Dateisystem zu erkennen. Und wenn eine Festplatte beispielsweise abraucht oder kurz davor ist abzurauchen oder SSD, dann findet man das viel schneller raus als ohne diese Option. Also auch ziemlich interessant, dass Chaos da auf XFS setzt. Und ja, viele weitere Sachen in der neuen Version mit dabei. Ihr könnt euch das Ganze anschauen. Aktuell wird kein RAID-System unterstützt. Also falls ihr ein RAID aufbauen wollt, ist das aktuell nicht möglich. Aber ansonsten auf jeden Fall einen Blick wert. Äh, kommt mit einer guten Paketverwaltung daher. Ich glaube, es ist eine Paketverwaltung, die an äh, Arch Linux angelegt ist, äh, wobei eigene Pakete da äh, durchaus verwendet werden. Ja, ähm, einfach mal ausprobieren die neue Version von Chaos. Kommen wir zum letzten Thema, die letzten Kategorie in dieser Woche. Nein, ist nicht die Pfeife der Woche, sondern ich habe wirklich keine Pfeife gefunden in dieser Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern das ist in dem Fall Selfish der Woche. Dort wollen wir ein wenig unterhalten und ein wenig ja, plaudern über das Xperia 10 Mark 3, das ja immer noch nicht ein Image für Selfish RS bekommen hat ich weiß nicht, woraus, woran man da ist und wie lange man noch warten muss. Ich wusste oder habe da gehört, dass eventuell schon mal ein Beta-Test-Image draußen war für das 10 Mark 3 Das wurde wahrscheinlich an die C-Beta-Nutzer gegeben. Das war es dann aber auch. Danach habe ich nie mehr was gehört davon und es kann durchaus sein, dass es da zu größeren Problemen kommt. Es kann aber auch durchaus sein, dass man gesagt hat, okay, wir verschieben das auf Version 4.5. Wenn das released ist, geben wir das Image für das Xperia 10 Mark 3 auch raus. Oder man hat sich gedacht, ach, das 10 Mark 4 steht da ja kurz vor der Tür. Erst wenn das 10 Mark 4 draußen ist, unterstützen wir das 10 Mark 3. Dann ist es alt genug, dann können wir das auch unterstützen mit Selfish OS. Naja, so fast nächste Woche ist es soweit, dann wird das 10 Mark 4 released. Kann also durchaus sein, dass danach das 10 Mark 3 Image von Selfish OS dann draußen ist. Ja, das ist so in Sachen News, was ich so gefunden habe. Ansonsten ja, scheint mir die Entwicklung bei Selfish so ein bisschen nicht eingeschlafen, aber ein bisschen was zäher äh, zu sein. Es gibt hier und da ein paar Verbesserungen, die ich sehr gerne sehen würde, die einfach nicht mit einfließen, was so ein bisschen schade ist oder Verbesserungen, die einfach aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn machen, beispielsweise Profile im, äh, in der Kamera-App zu haben, die man auswählen kann, aber kein HDR anzubieten. Also ich weiß nicht, wo das Problem liegt, woran das scheitert, weil so schwierig kann es nicht sein, selbst wenn man dann unterschiedliche Smartphones unterstützt, einfach zu sagen, okay, dieses Smartphone unterstützt HDR, dieses nicht, also äh, blenden wir die HDR-Option da ein und da nicht. Naja, das ist so meine Frage, die ich da habe an der ganzen Geschichte, aber ja, da werden wir mal gucken, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich Benutze das Selfish erst nicht mehr hauptsächlich als äh, mein Hauptsmartphone. Das habe ich aber schon länger mal angekündigt, dass ich das nicht mehr mache. Sondern das ist so ein kleines Testgerät, das ich dann immer noch habe. Da steckt aber mittlerweile auch gar keine SIM mehr drin. Das heißt, telefonieren werde ich damit auch nicht machen. Aber erfreuliche News gibt es, was Wolle.te äh, angeht. Das heißt, Voice over LTE oder Voice over IP soll in Zukunft unterstützt werden. Es gab ein paar Demos, die gezeigt worden sind auf, glaube ich, twitter war es, wo man dann sehen konnte, dass das Ganze mittlerweile funktioniert. Das war natürlich ein bisschen was Wackelig noch auf den Beinen und das muss noch stabilisiert werden, aber grundsätzlich ist das eine Möglichkeit, die zu selfish erst dann kommen wird. Ansonsten äh, habe ich noch einen kleinen App-Tipp für euch, nämlich Octava. Das ist eine kleine, wirklich ganz, ganz simple App, die ein, ein virtuelles Piano präsentiert, wo man dann auf dem Smartphone auch ein bisschen was rumklimpern kann. Und ja, ganz, ganz kleine App, Habt mir immer gefehlt, ich wollte eigentlich selber sowas schreiben, weil mir sowas immer gefehlt hat. Jetzt hat das jemand geschrieben und ist eine schöne Sache. Ist im Mai rausgekommen, 2. Mai rausgekommen, die Version oder wurde geupdatet. Und dort gibt es jetzt also die Möglichkeit, das Ganze sich anzuschauen. Version 0.2 ist da, 0.2.1. Und da habt ihr die Möglichkeit, euch das anzuschauen, Verbesserungsvorschläge zu geben. Falls ihr mal so ein bisschen rumklimpern wollt, auf eurem Smartphone. Das war es jetzt auch schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. <lacht>